هنا إثارة الجدل هنا الحماس الأخبار الساخرة من داخل أروقة الأندية نستضيف المسؤولين ونبحث عن أخطائهم يعني من الآخر برنامج تحشير <تصفيق> دقيقة دقيقة تحشير إيه يا حبيبي ما يحتاج كل هذا الأكشن الوضع مختلف تماما بناخذكم في جولة خفيفة نناقش فيها مواضيع رياضة ببساطة أخبار رياضية حصريات معلومات فنية وتكتيكية ولقاءات مع لاعبين ونقاد ومسؤولين معانا في الجولة الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في برنامجكم الجولة على مكسف ام معي انا محمد القحطان اليوم في برنامجكم الجولة حلقة خاصة وتغطية خاصة لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله بين الهلال والوحدة المباراة الكبيرة منتظرة غدا النهائي الكبير وأغلى الكؤوس سيكون محورنا الأساسي أكيد عن نهائي كأس الملك والحديث عن هذه المباراة الهامة جدا كذلك سنتحدث عن قرعة كأس آسيا 2024 في قطر والتي صدرت اليوم ومجموعة المنتخب السعودي وكذلك مباراة انتر ميلان وميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والكثير من الأخبار المحلية والعالمية في البداية رحب ضيوفي لهذه الحلقة عبر الهاتف المحلل نايف القرشي نايف نورتنا في برنامج الجولة أهلا وسهلا بك حبيب محمد انت وسام إن شاء الله نضيف للمستمعين مادة يستحقونها عبر أثيرك بإذن الله بسام عبد الله الإعلامي المميز أهلا وسهلا بسام هلا والله محمد أمس عليك ومس على كل السادة المستمعين وتحية كبيرة جدا للحبيب نايف اللي واحشنا من فترة طويلة جميل خلونا نبدأ بالحديث عن مباراة الهلال والوحدة النهائي الكبير المنتظر الهلال الذي يسعى أكيد لإنقاذ موسمه بهذه البطولة والوحدة طموح جدا والواصل إلى نهائي كأس الملك أكيد سيلعب بنفس الرغبة ونفس الرغبة الموجودة عند الهلال للفوز بالكأس أبدأ معك نايف كيف قراءتك المباراة وكيف تشوف هذا النهائي الكبير والله اولا طبعا اول شيء نحن الفريقين بطولهم للنهائي ده بلا شك هو امر مستحق لكلا الفريقين مسيرتهم خلال البطوله ويعني يعني كل فريق فيهم يحاول ينقذ ما ما يمكن انقاذه في الموسم الهلال كعادته طرف ثابت في النهائيات في المنافسات دائما ما تجده يعتلي المنصات يحاول تحقيق الذهب لجمهوره بشكل دائم الوحده فريق متطور الفريق من بعد السقوط لدوري يلو قبل موسمين عاد في هذا الموسم لم يكن بالشكل الممتاز فنيا داخل الملعب الى ان جاء لويس لويس سيرا لويس سيرا الى ان جاء سيرا ادار الدفه الفنيه بشكل ممتاز للفريق 
صارت في هويه للفريق داخل الملعب حصل ما يمكن النقاط الممكنه في الدوري اللي يبقته في مركز حتى الان مرتاح ولكن للنهائي سيناريوهات اخرى فييرا حينظر للنهائي بسيناريو اخرى فييرا مدرب متمرس في مباراه خروج المغلوب اعتقد هو من حقق كاس ولي العهد مع الاتحاد امام النصر في استاد الملك فهد صحيح السنه سنه المنع من التسجيل صحيح فييرا رجل يجيد التعامل مع هذه المباريات ولكن الادوات مختلفه عندما تكون الوحده والهلال هنا الادوات مختلفه ولكن الدافع الوحيد في المباراه اللي يجعل الوحداويين الاقرب انا شخصيا بحكم وحداويتي وبحكم قربي من البيت الوحداوي الوحداويين اقرب للكاس من الهلال في الجاهزيه النفسيه ولكن الهلال فريق يعرف الخروج من الضغوطات النفسيه المعنويه عنده خبره ممارسه في الموضوع ذا لاكثر من عقدين من الزمان صحيح هو الهلال عناصر حتى العناصر الحاليه نايف ممكن تكون متمرسه على على النهايات اكثر ولكن زي ما قلنا بدايه حديثنا عن المباراه الرغبه اكيد موجوده عند الفريقين جميع الفريقين اكيد عندهم الطموح بالفوز بالكاس اعطيك مؤشر اخوي محمد اتفضل مؤشر مهم المركز الاعلامي النادي الهلال المركز الاعلامي النادي الوحدة المركز الاعلامي النادي الوحده الان من 10 ايام يضع الجمهور الوحداوي امام منجز تاريخي للنادي لاعادته للكاس الاول الكاس الاول الذي حققه نادي الوحده يرغب في عودته لبيته. الهلال كان يضع جمهوره في المحفل الاسيوي، خرج من المحفل الاسيوي يتعامل مع كاس الملك اعلاميا كبطوله هو معتاد لتحقيقها، هي سيناريو محقق له. فهذا الموضوع حتى في الجاهزيه النفسيه حيفرق عند الفريقين. انت تتوقع الحافز النفسي موجود عند الوحده نايف اكثر من من الهلاليين الحافز النفسي والحافز النفسي والمعنوي والمادي والجوع المادي اللاعبين في نادي الوحده جائعين ماديا لمكافآت كبيره اللاعب في الهلال متشبع ولكن الامر الوحيد اللي يؤرق مضاجع الوحداويين انه لاعب الهلال يرغب في ارضاء جماهيره بعد خساره دوري ابطال اسيا اللاعب الهلالي الان والاداره الهلاليه يرغبوا في ارضاء جماهيرهم فقط فقط هذا هذا هدفهم لا لا الهدف مادي ولا الهدف زياده الذهب في الخزينه وخلينا نقول نايف انه جوع كروي جوع كروي عند اكيد اللاعب يطمح في تحقيق انجاز لناديه ولنفسه اكيد اكيد لا موجود اتكلم على الطرفين سواء الوحده او الهلال الهدف الرئيسي للمجموعه في الهلال ارضاء المدرج الهدف الرئيسي للوحده هو العوده للمجد العوده لتاريخ وضع النادي في 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 في, في في رجنامه الذهب من 30 سنه النادي ما وضع نفسه في رجنامه الذهب ايضا حبل انقاذ كبير لمجلس الاداره في انتخابات الصيف القادم فالمعطيات كبيره للفريق الوحداوي وفريق العمل الوحداوي جميل جميل نايف بسام كيف تشوف النهائي الكبير بين الهلال والوحده وطموحات الفريقين لهذه المباراه الكبيره اولا اتفق انا كثير مع كلام نايف فيما يخص ان الجانب الوحداوي تركيزه اعلى على على المباراه تركيز الوحده لتحقيق منجز منجز حقق سابقا الفيصلي حقق التعاون والفيحاء فالوحده من الاسماء التاريخيه نادي كبير عميد الانديه السعوديه النادي الاول في تاريخ كره القدم السعوديه اول نادي وصل نهائي كاس الملك يملك تاريخ كبير يعني نحترم الفيصلي والفيحاء والتعاون انديه كبيره جدا ولكن الوحده ارث كروي كبير وسابق له ايضا انه حقق اول نسخه لهذه البطوله، بالتالي الوحده 
بالنسبه لهذه البطوله بطوله مهمه جدا للعوده للامجاد وهو قادر على ذلك بصراحه في واحد من اسوء مواسم الوحده في بدايه الموسم الكل كان مجمع كنا متفقين ان الوحده نتمنى انه ما يهبط فقط يعني كنا متوقعين الوحده سينافس على الهبوط ولكن الوحده فاجانا بشكل كبير يعني نسبه بقاءه اصبحت اكبر في الدوري والان وصل لنهايه كاس الملك امام الهلال بالنسبه للجانب الهلالي الهلال يعيش ازمه كبيره جدا الان ازمه بين اللاعبين والمدرب أزمة بين الجماهير والإدارة والفريق أزمة ثقة بعد الخسارة الآسيوية في قبل تقريبا أقل من أسبوع بالتالي الفريق الهلالي يرغب في إرضاء جماهيره صحيح هذه البطولة مهمة جدا للهلال غايبة من فترة عن الهلال وبعد خسارته مع الفيحاء في في النهائي الماضي ولكن الهلال رغبته في اسعاد جماهيره وبالتالي اميل للجانب الانتصار الوحداوي بحكم انه الرغبه كبيره جدا الوحده اليوم مساله حياه او موت بالنسبه لهم هذه المباراه بالنسبه للاداره بالنسبه للمدرب بالنسبه للاعبين واذا انا شهاده كبيره جدا لمدرب لويس سيارا اللي في كل مره يثبت نفسه مع مع اي فريق وانا استغرب من اين من اداره الادارات الطائف الموسم الماضي كيف فكرت تقيل هذا المدرب وتبعده من هذا الموسم بصراحه قرار كان غريب سياره بكل امانه مدرب يبنى عليه فريق كامل وبالتالي شفنا احنا الحين الوحده واصل لنهائي كاس الملك وهذا الشيء جميل جدا الهلال يعيش يعني ازمه كبيره جدا في الاونه الاخيره الصمت الهلالي كبير ولكن الجمهور غاضب هذا الصمت احيانا يا محمد الصمت جميل ولكن في اوقات الواحد وده يسمع اجابه وده برد الصمت اللي حدث بعد نهائي بعد خساره الهلال لنهائي كاس اسيا اتوقع وجهه نظر الشخصيه انها ازعجت الهلاليين كثير ما في اجابات على اسئله كثيره جدا ايضا نحن نشوف يمكن في جانب اخر حيتكلم فيه بعدين على موضوع سالم واكيد حيؤجل حتاجل قرارات في الهلال الى ما بعد نهائي كاس الملك يعني يعني خرجت بعض القرارات مسابقه مهمه يعني ما يحدث الان في الهلال الاحاديث الكثيره اللي تتكلم عن ميسي خروج ايجالو خروج جانج خروج بيشيل الجمهور يطالب في لغط في الهلال كان وجهه نظري كان من الافضل على الاقل رد من رئيس النادي رد من احد اعضاء مجلس الاداره ليهدئ الجماهير على الاقل وتجهيزهم للمباراه النهائيه، مباراه مهمه جدا ونهائي مهم ولكن حتى لو تجي على جانب التذاكر يا محمد وتشوف الى الان التذاكره ما خلصت تذاكر المباراه بشكل كامل وهذا الشيء مستغرب لانه يعني جماهير الهلال في الغربيه ما بقول لك في الرياض جماهير الهلال في الغربيه دائما متواجده وبشكل اكثر حتى من جماهير الرياض باضعاف مضاعفه ولكن عزوف الجماهير عن الحضور عزوف الجماهير عن شراء التذاكر يؤكد انه في غضب ولسه الضمير الهلالي مرتاح في موضوع بعد خساره الخساره الاسيويه حتشوف في النهايه احنا وجهه نظرنا دائما احنا قراءه فنيه التعاطي الاعلامي احنا نشوف من الهلال في هذه المرحله اللي بعد النهائي الاسيوي كان خاطئ ما دافعوا عن اللاعبين ما وضحوا وجهه النظر حتى اليوم دياز في المؤتمر الصحفي كان بارد وما كان في شيء ف يعني مباراة توقع 50 50 بكل صراحة يعني 50 50 عطفا على الظروف احنا ما نطلع على ورقة الظروف هي دائما من تحكم مثل هذه المباراة يعني. جميل بسام انتم مستمعين الكرام توقعتكم لهذه المباراة الكبيرة نهائي كأس الملك بين الهلال والوحدة شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على الواتساب الخاص بمكس اف ام على الرقم 054 88 11700. يا 
هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على مكسفم معي أنا محمد القحطاني وضيوفي الكرام المحلل نايف القرشي والإعلامي بسام عبدالله خلونا شباب نتكلم عن المباراة فنيا نايف لو سألتك قلت لك ما هي نقاط القوة عند الهلال اللي ممكن يستخدمها أمام الوحدة وما هي نقاط الضعف وفي المقابل أيضا الوحدة ما هي نقاط قوة الوحدة وما هي نقاط ضعف حبيبي بس كابتن محمد والله شوف بالنسبة للهلال الهلال طبعا مفاتيح الفوز كثيرة في خطوط اللعبة الثلاثة كلها الطولية ولا العرضية لعبة الهلال قيمة فنية يعني تحدث عن نفسها الفريق يفقد سلمان الفرج يفقد سالم الدوسري مفاتيح كبيرة ما يهمني فقدان سلمان الفرج على مستوى الإدارة التكتيكية داخل المباراة تدريبية قصدك كمان يا نايف يعني بشكل عام سلمان الفرج يجيك الدور على ديعز يا وسام تدريبية وأقصدها واضحة تفضل كمل سلمان الفرج يتفاعل مع المباراة في الجانب الفني يتفاعل بشكل جيد سلمان الفرج غيابه عن نادي الهلال في هذا التوقيت في المباراة زي هذه مؤثر كما كان مؤثرا في النهائي الآسيوي قبل أسبوع صحيح. هذا الغياب المؤثر في نادي الهلال سالم الدوسري قيمة فنية كبيرة تمام ولكن البدلاء موجودين ميتشيل ماريقا موجودين موجودين البدلاء ما يخدم الوحدة في هذه المباراة هو اللعب على العامل تأخير تسجيل الهلال للهدف احنا شاهدنا المباراة الأخيرة في الدوري اللي انتهت ثلاثة ثلاثة بين الفريقين الهلال وقت ما كان يوسع الملعب ويلعب الكرة على الأطراف ويجيد الزيادة العددية في 18 كان الهلال قادر على التسجيل رغم التكتل الدفاعي للوحدة رغم تقارب الخطوط في نادي الوحدة رغم جودة لاعبي الوحدة في الكرات الأرضية والكرات الأرضية إلى أن الهلال يملك القدرات الفردية والحلول كل ما كان يلعب على أطراف الملعب ويلعب الكرة الأرضية والزيادة العددية واللعب على الكرة الثانية أيضا المسددين من خطج الثمنطعش موجودين في نادي الهلال الوحدة المباراة تلعب على ثلاثة إلى أربعة جزئيات يجب أن يقسمها فريق الوحدة. أولاً التعامل مع العشرة دقائق الربع الساعة الأولى بعدم قبول هدف هذا أهم نقطة. إعطاء ثقة أكبر للاعبين في المباراة. والتشكيك وتشكيك الهلال في نفسه بحيث إنه أول إلى أول إلى ثاني إلى ثالث هجمة مرتدة يجب أن تكون إن لم تسجل يجب أن تكون خطيرة من أجل أن يشك الزعيم في نفسه وهنا النقطة الأهم متى ما وصلت. إلى تشكيك الزعيم في نفسه تستطيع تستطيع الانتصار إضافة إلى ذلك الصبر كما شهدنا أوراوة في مباراة الذهاب كل ما كنت صبور في الملعب كل ما كنت وجدت الحلول ضد الهلال استقبلت جول برضو كون صبور لازم تحافظ على تناسق الحضور الوحدة حيلعب على جزئيتين مهمة التحولات الهجومية والكرات الثابتة الهلال يعاني في الكرات الثابتة الدفاعية الوحدة لديه منفذ دليفري ممتاز فيصل فجر يستطيع وضع الفريق بأي لحظة تمام أمام خط الستاعش إلى خط الثمنتاعش إلى خط الأربعتاعش بالتسجيل كارلوس دوارتي ديفيد بوجيل أنسلمو علاء حجي تخيل خمسة إلى ستة لاعبين سجلوا هذا الموسم في الوحدة من الكرات الثابتة بسبب جودة الدليفري جودة الممرق فيصل فجر عرضيات فيصل فجر على قولهم سمي نايف هي هي فيصل فجر دليفري ممتاز في عالم كرة القدم تمام في عالم كرة القدم يقول لك هذا اللاعب يقول لك روح انسايد ذا بوكس روح في البوكس وهي حتجيك انسايد ذا بوكس خلاص انا ححطك فيصل فجر ميزة الكرة خروجها من رجله 
ايضا في الكرات الثابته يبعدها عن مسار خروج الحارس. الكيرف حق الكوره بيكون بعيد عن الحارس، فلكذا الحارس ما يقدر يخرج للكوره. اضافه تاكد تماما اخوي محمد القحطاني اي كورنر اي كورنر على يمين مرمى المعيوف اللي هو يسار الوحده على يمين مرمى المعيوف على يسار الوحده حيلعب ان سوينج اوفر داخلي على القائم الاول حيسوي مشاكل لنادي الهلال مباراه العداله والوحده الوحده في 12 دقيقه ثلاثه كورنرات من الجهه اليسار رفعها فيصل فجر كارلوس دوارتي تحت القائم الاول احذرها احذر ثنتين منها واحد كان في العارضه فاذا الوحده يملك قيمه كبيره على مستوى الكرات الثابته وقيمه تنظيميه دفاعيه عاليه ولكن يعني اذا 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 قلنا نايف ان الوحده بيسجل في الغالب بيعتمد على نقطتين التحولات السريعه او التحولات الهجوميه وكذلك استغلال الكرات الثابته اضافه الى ذلك الضغط العالي على متوسطي دفاع الهلال الهلال ما تقدر تضغط على الظهيرين عود عبد الحميد ياسر الشهراني ما تقدر تضغط عليهم عندهم جوده عاليه في الخروج بالكوره لكن البليهي سونغ تستطيع الضغط عليهم تستطيع الضغط عليهم بتشكيكهم حتى حتى وان لم يكن الهدف اخذ الكره الهدف تشكيكهم عدم قدرتهم على بناء اللعب بس نايف جانج ممتاز بالكره جانج احد افضل المدافعين بالكره ما ادري تتفق او تختلف لا لا اتفق معك ولكن في كره القدم يوجد ما يسمى بالمكر انا عندما اضغط على جانج عشان الكوره تكون عند البليهي عشان البليهي هو اللي يعمل الزياده العدديه انا خلقت مشكله في الخط العرضي وفي الخط القطري خلقت مشكله بينهم انه ما في تمرير بينهم وايضا حببت انه واحد فيهم يعمل زياده عدديه بالكوره وانا خلقت مساحه خلفه ولا كل اللاعبين بليهي وجانج عندهم جوده في الخروج بالكوره ولكن جوده الخروج بالكوره عندهم يبحثون عن الحل فكل ما ضغطت عليه كل ما قللت عليه الحلول، كل ما يعني انت انت في العشر دقائق الاولى لو خطفت كوره من جانج او البليهي اقل شيء ادخلتهم في الشك، ادخلتهم في الشك، ورغم انه حتى لو دخلوا في الشك لاعبين خبره ودوليين، كل واحد لاعب دوري في 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 منتخب بلده وعنده القيمه الفنيه الكبيره سواء البليهي او جانج، ولكن مهم جدا انه تدخله في الشك وتعيش انت حاله الانتصار في الدويل في الثنائيات، مهم جدا. جميل جميل نايف بس سام لو اوجه لك نفس السؤال نقاط قوه الفريقين ونقاط ضعفهم كيف ممكن يستغل الاخر هذه النقاط شوف بالنسبه نحن بنتكلم ما نتكلم عن الموسم كمجمل نتكلم عن الفتره الاخيره هذه اللي الحاله الفنيه الفتره الاخيره اي الحاله الفنيه اللي يعيشها الفريقين وخاصه بعد النتائج اللي حدثت اجي على الجانب الهلالي الهلال يعيش ازمه كبيره جدا ازمه شك هذه الازمه يمكن بدات من كانت واضحه لعدد من لكثير من الناس من بدايه الموسم اتضحت حتى قبل ذهاب الفريق لكاس العالم للانديه ولكن النتيجه الايجابيه اللي حققها الفريق في كاس العالم للانديه يعني غطت العيون على مثل هذه المشاكل اللي حادثه في نادي الهلال، نادي الهلال عنده طريقه واحده يستخدمها مدرب رامون دياز طريقه الاستحواذ والتمرير العرض المبالغ فيه، رامون دياز هذه هذه المشكله اللي الفتره الاخيره كانت واضحه على هذا المدرب والسبب هو غياب اللاعب سلمان الفرج. سلمان الفرج هو الرجل سلمان الفرج وكريه هم الاثنين هذول بالتحديد اللذان من الممكن يغيرون مجرى اللعب بالنسبه لرامون دياز، تكتيك اللعب داخل ارضيه الميدان بوجود سلمان وكاريو هم القادران على نقل الكوره من الجانب الدفاعي العرضي الى الجانب الهجومي، بخلاف ذلك تشوف الهلال يلعب بشكل عرضي بشكل كبير جدا وهذه الازمه 
اصبحت واضحه فبالنسبه للخصم دافع على المنطقه وبالتالي انت قطعت كل خطوط قوه نادي الهلال هذه الجزئيه اللي حيعتمد عليها الوحده بشكل كبير جدا هذه بالنسبه لنقاط ضعف الهلال التمرات العرضيه كثيره انتظار اخطاء الهلال والصبر وبالتالي خطف اي فرصه وايضا استغلال الكرات الثابته على الجانب الوحداوي وهذا الشيء حيكون خطير جدا في 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 الوحده على جانب نقطة قوة الهلال، نقطة قوة الهلال تعتمد بشكل كبير جدا حاليا على لاعبين، اللاعب كاريو واللاعب ميشيل، متى ما كانوا في يومهم وهم دائما موجودين في يومهم حيكون الفريق بأداء عالي وعالي جدا. شفنا ميشيل في الآونة الأخيرة كيف يصنع الخطورة على الطرف الأيسر حتى بغياب سالم الدوسري، يمكن كثير حيستغرب ولكن غياب سالم الدوسري عن النهائي حيكون إيجابي من الجانب الهلالي لأنه ميشيل الان في الفتره الاخيره هو اهم لاعب في الهلال في الخطوط الاماميه اللي على الجانب الاخر كاريو حيكون موجود اليوم في منتصف الملعب براحه كبيره في مباراه الكاس الملك لانه خلاص مريقه حيكون موجود على الجناح وكذلك ميشيل فاتحين عرض الملعب بخلاف مباراه اوراوا اللي شفنا فيها عبد الله الحمدان وكان دائما يضم الى عمق الملعب وما كان فاتح العرض وبالتالي هذه النقاط اللي حيعتمد عليها الهلال الاطراف حتكون خطيره وخطيره جدا خاصه بوجود لاعب مثل ماريجا وبوجود لاعب مثل ميشيل من الجانب الوحداوي يمكن نايف ذكر جزئيه مهمه جدا الاعتماد على العرضيات الفريق مميز جدا في الكرات العرضيه سجل اربع اهداف في الدوري من كرات عرضيه وهذه النقطه اتوقع حتكون ايجابيه وقويه ومساعده لنادي الوحده خاصه انه الهلال ما يجيد الاستغلال مثل هذه النقاط نقطه ضعف الهلال هي نقطه قوه في نادي الوحده نادي الوحده اللي هي الكرات العرضيه شفنا المباراه الاخيره اللي تعادل فيها الفريقين بثلاثه ثلاثه كانت واضحه فيها الاخطاء من الجانب الدفاع الهلالي نقاط قوه النقاط ضعف الوحده بسام بسام انت ذكرت نقطة انا باك تفسرها اكثر، انت ذكرت انه غياب سالم الدوسري نقطة قوة للهلال، يعني انا اللي اعرف انه سالم الدوسري لاعب اساسي في الهلال ومؤثر في نتائج الهلال مع مع انا ما اختلف معك انه سالم مستواه الفترة الأخيرة ليس سالم الذي نعرفه، لكن كيف تشوف انه سالم الدوسري غيابه نقطة قوة طيب انا بجيك على النقطه احنا تكلمت في البدايه حتكلم عن الحاله الفنيه الاخيره اللي ممكن احنا حنشاهدها في كاس الملك انا ما حتكلم عن سلم الدوسري قبل ست شهور سلم الدوسري في كاس العالم سلم الدوسري قبل سنه حتكلم عن الحاله الفنيه في البدايه سلم الدوسري يمكن من مباراه اوراوا والخطا اللي ارتكبه والطرد الغريب واضح ان اللاعب ذهنيا الدنيا ما هي ضابطه معه في مشكله فنيه ذهنيه بالنسبه للاعب لان مستواه في الفتره الاخيره هو انخفاض في انخفاض كبير عكس مستواه السابق فسالم في انخفاض في المستوى وانعكس ذلك على شخصيته داخل ارضيه الميدان وبالتالي بدا يرتكب الاخطاء واخطاء في التمرير واخطاء ايضا اللي صارت في مباراه اوراوا والطرد اللي حدث في تلك المباراه ترى سالم في مباراه اوراوا كان اسوء لاعب في الهلال تفضل نايف بسام خليني استاذ كابتن محمد اختارك مع بسام في نقطه مهمه أنا ما طبعا قال إن الدوسري مش احنا ما في لاعب فوق النقد، قال إن الدوسري يمر بفترة غير جيدة من بعد كأس العالم، من بعد كأس العالم هو يمر بفترة غير جيدة فنيا. النقطة المهمة اللي يتفق مع بسام فيها غيابه بكرة حتكون نقطة قوة للهلال في ايش؟ الهلال غدا يبحث عن لاعبين الأطراف اللي يلعبوا الكرة العرضية لل 18. سالم مش من نوعية الوينجات اللي لما يروح على الطرف يلعب لك الكره العرضيه ثالث نوعيه الوينجات اللي من منتصف ملعب الخصم يبدا يدخل على الداخل عشان يبحث عن مجال لولس السيد يبحث عن مجال كور بينيه بينه وبين راس الحربه نقطه ارتكاز يرتكز عليها عشان يعمل اختراقات الهلال بكره ما يحتاج دول اللاعبين الهلال بكره يحتاج اللاعب اللي يروح على الطرف ويعمل الكره العرضيه على اساس يوسع رقعه الملعب ويستفيد من الزياده العدديه جوه 18 والمش سوء التنظيم الكثافه العدديه للوحده للوحده بجوه 18 الا ما حتخلق مشكله صحيح حيكون في ارتباك ايضا 
ايوه هذه هذه يمكن نقطه فنيه وايضا انا اضيف عليها يا نايف الجزئيه الذهنيه بالنسبه لسالم الدوسري يعني سالم الدوسري بكل امانه بعد نهائي اوراوا في مشاكل واضح ان اللاعب داخليا ونفسيا عنده مشكله اتضحت بكل امانه وخلينا نكون صريحين جدا في اليومين الماضيه يعني او ثلاث ايام الماضيه ولتابع سناب اللاعب الخاص بعض الكلمات والعبارات والفيديوهات اللي يعني انا قراتها بشكل محزن بامانه سالم الدوسري ينزل كل شيء هو انجزه في كره قدم كأنه يحاول يثبت للناس آه ان انا اسم كبير وانا وانا والكل عارف انك انت يا سالم الدوسري اسم كبير ولاعب كبير ولاعب تاريخي في كره القدم السعوديه وليس فقط في الهلال فانت ما تحتاج تثبت هذا الشيء الـ 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 الامور اللي صارت في السناب حتى اليوم التغريد الفيديو اللي مصور سالم الدوسري يؤكد بان اللاعب ذهنيا مشتت بشكل كامل وانا اعيز هذا الشيء الى نقطه غريبه يعني انا سالم الدوسري ما يملك ناس اصدقاء يوضحوا له انك انت احيانا عندك مشاكل لانه سالم احيانا يظهر بمشاكل غريبه جدا وتستغرب عقليه اللاعب هذا قاعد يفكر في ايش؟ ما حد يقدر يفهم ايش اللي قاعد يفكر فيه سالم الدوسري؟ سالم الدوسري خارج نطاق الملعب واشراكه في مباراه كاس الملك هي غلطه كبيره حيرتكبها رامون دياز سواء كان اللاعب جاهز او غير جاهز بكل امانه لانه سالم الدوسري عليه مراجعه اعتقد انه غير جاهز سالم للمباراه اليوم تصور في كثير من الاخبار انه سالم ممكن يكون مو موجود يعني انا يمكن انا يمكن اوجه السؤال ايضا ابغى اشوف اجابتك يا نايف، نايف اليوم الكل متوقع انه سالم الدوسري غير جاهز، منزل سنابه في قبل تقريبا يمكن ساعتين او ثلاث ساعات يتمرن في النادي. ايش الرساله اللي انت حاب توصلها يا سالم في هذا الفيديو؟ انا شخصيا ما فهمت ايش الرساله اللي ممكن حاب يوصلها تتوقع وجهه وجهه نظري الخاصه في الموضوع طبعا انا اثق في سالم انه من اللاعبين حتى القادر مع الخروج من الضغوطات والثبات الانفعالي والتوازن الانفعالي عنده حيكون عالي جدا خصوصا انه هو في بيته في الهلال. انا قد يكون قد يكون الكرت الاحمر في مباراه اوراوا قد يكون في قرار اداري داخل النادي غير موضح غير معلن من حق اداره الهلال بقياده سعود كريري وفهد المفرج والاستاذ فهد بن نافل اتخاذ اي قرار لانه الكرت الاحمر لم يكن في لعبه ويلز ثنائيه مشتركه لعبه انفراديه غير مبرر ابدا غير مبرر جدا للاعب بقيمه سالم الدوسري صحيح تخيل الكرت ذا لو اخذوا اللاعب مصعب الجوير احنا نقول مصعب لسه قليل خبره ما عرف يثبت خصوصا ان الفعل الذي يقوم به سالم اثناء السقوط بعد الفاولات المشتركه مكرر ترى حدث مع سالم مع انسلمو في النصر حدث مع سالم في مباراه الاتحاد الموسم الماضي سالم دائما عندما يقع يسأر لنفسه بعيدا عن عن الحكام. الان مع تقنيه الفار انتهى الموضوع ذا، ليش تبحث عن السائر لنفسك او اخذ حقك بيدك؟ يعني زي ما نقول باللغه العاميه بلغه الحواري. لا لا تبحث عن اي شيء، سالم انت عندك الامكانيات لهز اي ظهير، اي محور، اي لاعب وسط، تمام؟ والخروج بالانتصارات دائما. ما ادري ليش سالم يتخذ هذا القرار الفن القرار السلوكي دائما اثناء السقوط، لماذا يتخذه؟ ما ادري، لكن انا اثق في سالم ثقه عمياء، تمام؟ سالم حتى لو بكره كان متواجد في القائمه سالم قد يكون مفتاح من مفاتيح الانتصار للهلال لاعب ذو قيمه فنيه عاليه انا شخصيا ارى قد يكون هناك قرار داخلي اداري ما اتوقع انه فني دياز لا يملك القدره على ايقاف لاعب اداره الهلال تملك القدره على ايقاف لاعب لان انتصار المجموعه اهم من انتصار الافراد يمكن نقطة نقطة مهمة ذكرتها كثير يا نايف انه دياز لا يستطيع ايقاف لاعب وهذه كانت واضحة يعني بس الشباب مو المدرب هو المسؤول الاول عن اللاعبين لا 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 يا محمد انا فضل. دياز ليس من الشخصيات اللي يعاقب اللاعبين بالايقاف دياز من الشخصيات اللي يعاقبك بعدم اللعب 
يجيبك معاه يحطك زي ميشيل لما كان ما يسمع كلامه فهمت فهمت عليك بس يعني هذا ما اخذ على ديار انا اتكلم في عرف عالمي انه المدرب هو صاحب القرار الاول في هذه الامور لا 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 اداره الهلال لا الهلال نادي نموذج استراكشر نموذجي يستنسخ في السعوديه كلها من المفروض تمام النقطه الاهم دياز من المدربين اللي ياخذك ويحطك على الدكه وما يلعبك ما يوقفك يعني ميشيل غاب سبعة ثمانية مباريات تمام جالس على الدكه لانه ما يسمع كلام دياز في الملعب بس هذا هذا هذه دائما قراراته يعني فنيه انا انا اميل معاك يمكن نايف في نقطه انه ممكن يكون هناك جانب انضباطي من اداره نادي الهلال، طيب انت يا سالم الدوسري اذا كان في هناك جانب انضباطي وقرار انضباطي، هل من داعي انك بتنزل هذه الفيديوهات اللي موجوده؟ يا سلام هنا هنا نجي بسام مع بعض نتشارك، هنا سالم يرى ان القرار مش في مصلحه النادي ويحب ياجل جمهور النادي على قرار الاداره. هنا نقطه ثانيه سالم يحب ياخذ ما اخذ القرار، القرار غير معلن وهو عارفه، يحب يوضح للجمهور اني انا تاريخ في الهلال، انا منجز، انا مو انا اللي اتعرض للايقاف، مو انا اللي يخصم من راتبي مثلا لكن الجمهور صار عنده وعي لان يعني صار يعرف اين الخطا واين الصح وهنا 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 سالم دخل في مشكله دخل دخل في في موجه ترى الخروج منها صعب وتعرف انت جمهور الهلال والجمهور الهلال ليس من الجمهور السهل يا بسام بسام شوف احنا احنا قاعدين نبني على قرار احنا ما نعرفه صحيح متوقع صحيح. متوقع وواضح انه من المعطيات عدم وجود سالم اذا سالم بكره مش موجود في القائمه اللي حتطلع تسلم على الملك وتلعب نهائي كاس تشريفي لهم تمام اذا في قرار انضباطي داخل الهلال تجاه سالم لا جدال واضحه واضحه الصوره كده اعتقد اذا هذا الشيء حدث بكره بيكون واضح يعني فعلا نايف انه واضح هذا القرار اتخذ 100% سالم الدوسري غير موجود في قائمه ال 20 لاعب غدا معناته هناك قرار انضباطي اتجاه سالم الدوسري هنا الهلال نادي كبير نادي حتى ما يرفض نجومه ولا يقصيهم يعاقبهم ليعودوا الى الطريق السليم مع جمهورهم مع ناديهم اتفق معك نايف إيه لانه ترى بعثه الهلال وصلت الى جده بالامس وسالم الدوسري غير موجود سالم الدوسري اليوم مصور في نادي الهلال يعني اكيد سالم مش موجود بو. سالم خلاص يمكن غيابه عن النادي يعني ممكن بيلحق البعثه ما بيلحق البعثه يعني بصراحه الوضع استاذنكم استاذنك نايف وبسام نخرج فاصل لاذان المغرب وكذلك نشره الاخبار ونرجع نكمل معكم الحديث عن النهائي الكبير ونذكركم مستمعينا الكرام ما هي توقعاتكم شاركونا بارائكم وتعليقاتكم وتوقعاتكم للنهائي الكبير بين الهلال والوحده غدا على الواتساب الخاص بمكسف ام على الرقم 05 يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الجوله على مكسف ام معي انا محمد القحطاني وضيوفي الكرام المحلل نايف القرشي والاعلامي بسام عبد الله. شاركونا مستمعينا الكرام بارائكم وتعليقاتكم وتوقعاتكم للنهائي الكبير بين الهلال والوحده على نهائي اغلى الكوس كاس خادم الحرمين الشريفين على الواتساب الخاص بميكس اف ام على الرقم 054-88-11700 نايف اهلا بك مجددا في الساعة الثانية من برنامج الجولة خلينا نسألكم شباب عن سيناريو المباراة نايف كيف تشوف سيناريو المباراة المباراة اكيد ستلعب على جزئيات توقعاتك لسيناريو المباراة والله السيناريو يكاد يكون يعني هو السيناريو المفضل للهلال في المباريات دائما 
الوحدة حيكون يدافع في مناطقه والهلال يستحوذ على الكورة لكن الذكاء غدا انه سييرا يوعز للاعبينه يملك جودة لاعبين في نص الملعب وليد باخشوين السلمو علاء الحجي فيصل فجر الحفاظ على الكورة اكبر وقت ممكن لانه الهلال في حال فقدان الكورة من الفرق اللي مش جيدة في الافتكاك يفتكها في ملعبك لكن في ملعبه مش فريق يفتكها كويلار الجندي اللي يفتك الكور في ملعبه تمام غير متواجد غدا فهذا يعني يدي اضافة للفريق الوحداوي كلما كان الاستحواذ يعني على فترات للفريق الوحدة حيتعب الهلال اللي خوف الوحداويين انه طرفين الملعب او ظهيرين الدفاعية سواء كان امير كردي عبد الاله بخاري اسلام حمد الجيزاني ما عندهم الجودة في الاحتفاظ بالكرة لما تجيهم يعني بس هي هذه النقطة الستة الاشخاص اللي حيكونوا في نص الملعب الظهيرين ولعيبة الوسط صحيح فكريم يودا ايضا قد يكون متواجد غدا تمام من اللاعبين اللي يجيدوا الاستحواذ والاحتفاظ بالكرة ما تفتك الكرة منه بصراحة الظهيرين هم اللي خوفوا في الوحدة في حالة الاستحواذ لكن في حالة التنظيم الدفاعي فريق الوحدة اكثر شراسة من فريق الهلال يقدر على الافتكاك ولكن هنا في المقابل جودة لاعبي الهلال في المواقف الفردية ميشيل ناريجا ايجالو نقطة مهمة غدا الوحدة متى ما قطعت خط الباص التفير لايجالو واعتباره كمحطة لعب والدوران خط الباص الموجه لايجالو غدا اذا قطع من خلال محاور الفريق انسلمو على حجي وريد باخشوين فيصل فجر الناس اللي في عمق الملعب اذا انقطع خط الباص ذا انت كذا ريحت نفسك وجهت اللعب على الاطراف وتعتمد على الكرة العرضية والكرة الثانية جميل يعني انت تشوف اهم شيء الوحدة نايف انه يعزل مسار التمرير عن ايقالو او يعزل ايقالو عن اللعب وانتو مع لاعبي الوسط هذه اهم نقطة بالاضافة للمحاولة الاستحواذ على الكرة اكثر وقت ممكن استنزاف الهلال جميل جميل نايف بس كيف تشوف المباراة من ناحية لعبها على جزئيات كيف تقرأ المباراة وسيناريو المباراة شوف بالنسبة للجانب الهلالي غدا يعني يمكن مباراة مهمة جدا وعلى رامون دياز الاستفادة من أخطائه هذه المرة على الأقل هذه المباراة نهائية رامون دياز رجل متعود ورجل دائما يخسر النهائيات الكبيرة بالتالي يجب أن يستفيد من الدرس يجب أن يكون هناك تدخل إداري هنا دورك الآن يا سعود كريري هنا دورك إدارة نادي الهلال بكل أمانة الوضع أصبح واضح جدا رامون دياز لم يكمل موسمه مع الهلال بالتالي لا تقول لي ما في تدخلات لا يجب أن تتدخل الآن هذا وقت التدخل تدخل من أي ناحية أنت يا رامون دياز يجب أن تبدأ بالهجوم مبكرا يجب على الهلال أن يأخذ هذه المباراة مع أول نص ساعة بتشكيلة 4-2-2-2 بوجود ماريقة وإيقال فقط المقدمة بالاعتماد أيضا على كاريو وميشيل على الأطراف وليس في عمق الملعب وبالتالي أنت هنا تفتح عرض الملعب وتعطي مساحة لإيقال وتعطي مساحة لماريقة لأنك أنت الآن متوقع بالنادي الوحدة حيكون مدافع وبالتالي ما حتنتظر الشوط الأول تلعب بهدوء تحاول تفرض تحاول استنزاف الخصم لأنه طريقة رامون دياز والكرات العرضية ترى ما تستنزف الخصم كراتك العرضية ما تكون داخل أرضية داخل العمق الكرات العرضية المبالغ فيها حيكون تحرك الوحداوي عرضي بشكل بسيط جدا ككتلة فريق واستغلال الأخطاء وبالتالي رامون دياز عليه أنه يختلف في هذه المباراة على الأقل يعني على الأقل يلعب بمهاجمين يحاول يلعب الكرات المباشرة يحاول يفتح عرض الملعب بكاريو يفتح عرض الملعب بميشيل 
ودخول سعود عبد الحميد ودخول كذلك محمد البريك او ياسر الشهراني للعمق وبالتالي صناعه زياده عدديه داخل مناطق نادي الوحده ولعب الكرات العرضيه يعني يمكن الهلال بوجود هؤلاء المهاجمين يجب ان يعتمد على الكرات العرضيه يجب تكون هناك عرضيات من الاطراف وزي ما قال نايف اول يمكن هناك خطا من دفاع الوحده واكيد حيخطئ دفاع الوحده وبالتالي تستغل وتسجل الهدف فالهلال الخوف عليه في حال عدم التسجيل في اول نص ساعه من المباراه هنا المباراه ممكن تبدا تفلت من الهلال خاصه في ظل الغياب المؤثر والكبير جدا للعنصر اللي لا يوجد له بديل في نادي الهلال اللي هو جوستافو كويلار كويلار لا يوجد له بديل في نادي الهلال الا لاعب واحد ولكن هذا اللاعب عنده مشكله بانه يرى نفسه بانه ما ينفع يلعب في هذه الخانه مركز سته اللي هو محمد الكنو محمد الكنو اذا اقتنع بانه لاعب مكبرك انه لاعب سته وفي مركز سته وركز في هذا الدور صدقني حيكون لاعب مؤثر فبالتالي غياب كولار غدا مهم وخطير على الهلال ورامون دياز يجب ان يعي بانه في اول نص ساعه ممكن يحسم المباراه وممكن على الاقل يلعب باريحيه الهلال لو تقدم بهدفين يبدا يلعب مرتاح ويلعب على الكرات المرتده ويحسم النهائيات النهائيات يا محمد تلعب لتكسب ومو تلعب لاجل المتعه جميل خلونا شباب ناخذ تعليقات بعض مستمعينا الكرام واسئلتهم هاشم حريري يقول ان شاء الله بطولات الموسم الغربيه باذن الله الوحده كاس الملك والاهلي يلو والاتحاد الدوري والسوبر ايضا مستمعنا الجميل فواز يقول مساكم الله بالخير ونهايه اسبوع سعيده توقعات نهائي كاس الملك للهلال واتمناها الوحده يسال خلونا نجاوب على السريع كذا بعض الاسئله يقول كم نقطه يحتاجها الوحده لضمان البقاء في دوري روشن؟ ثمانية نقاط. لا لا بسار بسار كم يا نايف؟ بسار الان الان في مباراه مواجهه مباشره بين العداله والباطن. صحيح مواجهه مباشره بين العداله والباطن هذه هذه حداله حتخدم الوحده بشكل كبير اضافه الى ذلك الوحده انتصار مباراه الخليج يحسن بقائه. الوحده محتاج اما انتصار في مباراه الخليج اما تعثر العداله امام الباطن، هذا رسميا عشان يبقى في الدوري يعني. مو ثمان نقاط يا نايف يعني يمكن شوف احنا نتكلم حسابيا، هذه السنه اللي يهبطوا فريقين. صحيح. تمام؟ الباطن مستحيل يلحق الوحده الان. الباطن لو جاب كل مبارياته والوحده خسرت مبارياتها حيتساووا في النقاط. تمام؟ فاذا الوحده محتاج ثلاثه نقاط، اما هو يكسبها، اما ثلاثه نقاط يخسرها العداله. اها. هو هو محتاج هذا الموقف الوحده ثلاث نقاط اللي يكسبها مهمه انها تكون امام الخليج مهمه انها تكون امام الخليج جميل جميل ليش الثلاث نقاط الاخرى يعني الوحده محتاج ثلاث نقاط من اجل البقاء امام الخليج او تعثر العداله في مواجهه الباطن ممتاز ايضا فواز يسال يقول بعد اعلان قرعه كاس اسيا من سيكون مدرب الاخضر الجديد وهل سيكون هناك احلال وجهه جديد للكثير من اللاعبين توقع كان صحيح بنسبه 75% تايلند بدلا عن ماليزيا، هذا السؤال بناخذه مع محورنا القادم وهو قرعه كاس اسيا ونستعرض القرعه وايضا يسال متى ستعلن رزنامه الموسم القادم؟ 11 اغسطس سيبدا الدوري لكن اعتقد اعلان المباريات سيكون بعد انتهاء الدوري ويقول من تتوقعون طرفي نهائي دوري ابطال ايضا هذا خليه مع المحور بس سام عندك تعليق اي بس تعليق نايف انا يمكن جزئيه انه قلت انه يحتاج ثمانيه نقاط لانه العداله يملك الان 21 نقطه في المركز قبل الاخير 
اقصى نقطه يعني مع وجود 12 نقطه في حال انتصر في كل مبارياته فانه حيصير 33 نقطه الوحده 26 وعشان يوصل ل 33 نقطه يحتاج سبع مباريات يعني ثمانيه مباريات بدون النظر لاي نقاط اخرى يعني احنا نتكلم بغض النظر عن نتائج المباريات الاخرى فنايف شرح الموضوع بشكل ادق انه في حال انه في مواجهه مباشره بين العداله والخليج وبالتالي حتضرب اثنين في بعض والوحده ممكن يروح بعيد ويضمن البقاء ولكن واضح ان الوحده بعد فوزه في اخر مباراه انه تقريبا ان شاء الله باقي في الدوري جميل انتم مستمعي الكرام شاركونا بارائكم وتعليقاتكم حول النهائي الكبير نهائي كاس الملك بين الهلال والوحده توقعاتكم لهذه المباراه شاركونا على الواتساب الخاص بمكس اف ام على الرقم 0548811700 هي كلها في المكس يا هلا وسهلا مستمرين معكم في برنامجكم الجوله على مكس اف ام معي انا محمد القحطاني وضيوفي الكرام الاعلامي بسام عبد الله والمحلل نايف القرشي. وقيمه ظهر اليوم قرعه كاس امم اسيا التي ستقام في قطر 2024 المجموعة الأولى قطر والصين وطاجكستان لبنان المجموعة الثانية أستراليا أوزبكستان سوريا الهند المجموعة الثالثة إيران الإمارات وهونغ كونغ وفلسطين المجموعة الرابعة اليابان إندونوسيا العراق فيتنام المجموعة الخامسة كوريا الجنوبية ماليزيا الأردن البحرين والمجموعة السادسة المنتخب الوطني السعودي وتايلاند قرغستان وعمان طبعا سيتأهل أصحاب المركز الأول والثاني وأفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث. آه نايف كيف تشوف قرعه المنتخب ومشوار المنتخب في كاس اسيا؟ والله ما اخفى عليك القرعه الحمد لله يعني صبت مصلحتنا قرعه متوازنه عندنا يعني قرقستان الفريق الاضعف في المجموعه عمان وتايلاند فريقين احنا متعودين على اللعب معاهم مشكله لما يجيك فريق من شرق اسيا ما انت متعود على اللعب معاه لكن احنا الحمد لله متعودين على اللعب مع تايلاند وفرق شرق اسيا وعندنا سطوه عليهم كبيره. صحيح المجموعة المجموعة متوازنة بالنسبة لنا التأهل بالمقعد الأول يريحك أكيد في مسار البطولة ولكن الأهم اللي أنت ذكرته التعاقد مع مدرب منتخب رزنامة الموسم العام القادم وجود دوري رديف عدد المشاركات مرة كبيرة هل في مشاركات هل في كأس خليج العام القادم هيؤجل كأس الخليج أمور أخرى يعني أعتقد أعتقد نايف كأس آسيا هو الأهم طموحنا كبير جدا في هذه البطولة يعني لا لا يعني أتوقع دائما السعوديين طموحهم الذهب في هذه البطولة بصراحة المنتخب مطالب وهذا مش من وسائل الضغط هذه هذه أمنية وحلم السعوديين نشوف الأخضر يرفع كأس وحشنا الأخضر عن يعني من زمان الأخضر لم يحقق بطولة أي نعم يتأهل كأس العالم لكن البطولات يعني مبتعد عنها من فترة طويلة وأصلا أخوي محمد متفق تماما 100% الجيل هذا يحتاج بطولة يحتاج يرفع كأس الجيل اللي قيادة سلمان الفرج ذا محتاج بطولة وهذه أجمل بطولة أنت 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 تستحقها تعيد المجد الآسيوي للبلد أنت كجيل تتوج مرحلتك الجميلة بكأس العالم في التأهل في حفظ البطولات القارية على مستوى الأندية بالظهور بمظهر ممتاز كأس العالم للأندية الجيل نادي الهلال الجيل ذا السعودي بقيادة سلمان تأهل لكأس العالم مرتين لكنه هو محتاج ذهب آسيوي قاري يعني يخلده للتاريخ. اوكي ترى الفوز على الارجنتين مو نهايه العالم بالنسبه لنا، حققنا منجز مهم جدا، فوز على بطء حامل اللقب الان نسميه الارجنتين. 
بلد من البلدان العظيمه في عالم كره القدم، ولكن ما هي نهايه المطاف، احنا محتاجين الكاس الاسيوي لعوده خطوتنا كمنتخب للقاره وانتم كجيل سلمان ورفاق ورفاقه محتاجين هذا اللقب، محتاجينه لتاريخكم. صحيح. جميل جميل نايف بسام كيف تشوف القرعه؟ طبعا قرعه متوازنه يعني ان شاء الله باذن الله مساله الصعود بما انك تتكلم عن فريقين عن منتخبين وكمان افضل ثالث ان شاء الله باذن الله مساله الصعود هي مساله وقت وانا اتمنى باذن الله في بعد يعني ممكن اتفق مع كلامكم بعد التعاقد مع المدرب الجديد اتمنى ان ياخذ هذه البطوله بتوازن ياخذ البطوله هذه بتوازن من عده نواحي تتكلم عن سبع مباريات انت ممكن تحقق فيها لقب لقب البطوله وبالتالي يجب ان تكون بدايات متوسطه ما تبدا بشكل قوي جدا وفي النهايه بتوصل لمرحله مرحله قمه عطائك وتغادر دور الثمانيه او دور الاربعه يكون هناك توازن في دور المجموعات تاخذ البطوله على مراحل تتكلم من دور المجموعات ان شاء الله احنا قادرين على التجاوز تبدا من دور 16 يعلى الرتم للوصول الى النهايه وتحقيق اللقب، على الجانب الاخر ايضا نقطه اخرى مهمه جدا فيما يخص لاعبي المنتخب السعودي ذكرها نايف انه الان عندكم فرصه لصناعه الجيل الذهبي لصناعه ذهب يعني بامانه هذا الجيل في حال حقق اللقب فحيكون سابقه كبيره جدا وتتخلد باسم كل لاعب وكل لاعب حيثبت نفسه بشكل كبير وكبير جدا مساله انه وجود مدرب من عدم وجود مدرب هذه بصراحه مزعجه جدا انا اتمنى من المدرب القادم تركيز على جزئيه مهمه والاستفاده من اخطاء رينارد في كاس العالم انت عندك منتخب المنتخب مجموعه من 23 لاعب على الاقل يكون عندك من 15 الى 18 لاعب جاهز تقدر تشتركهم في المباريات، مو في حال إصابة لاعب وفي حال غياب لاعب يتأثر المنتخب بشكل كامل، احنا شفنا رينارد في كأس العالم في مباراة المكسيك بعد غياب سعود عبد الحميد، شفنا شفنا المدرب عفوا بعد غياب عبد الله المالك يشرك، سعود عبد الحميد في خانة المحور واضح انه ما كان في استعداد كامل وتجهيز لاعب لهذه المباراة، شفنا علي الحسن كان خارج الفورمة وبالتالي تجهيزك يا مدرب يجب أن يكون على 15 إلى 18 لاعب عشان تكون مستعد لهذه البطولة. جميل. تفضل نايف. السؤال المهم السؤال المهم اللي انطرح خلال التوقيت تمام بغض النظر طبعا احنا عارفين ان الاتحاد السعودي الان يسعى للتعاقد مع المدرب المدرب القادم هل هو مقتنع بهذا الجيل ولا هو حيختار الافضل في الدوري العام القادم ويبني جيله بنفسه؟ هنا النقطة المهمة هنا الاستراكشر المهم للبطولة اللي انا وانت ومحمد نتكلم عليه ان البطولة هدف لنا فطالما هي هدف لنا فبالتاكيد الجيل ذا هو الافضل احنا نراه كلاعبين كلاعبين اوكي ممكن نتغير نختلف في ثلاثه في اربعه عناصر هو طبيعي يكون في تجديد للدماء نوعا ما نايف يا سلام يعني مزج لاعبين الخبره بلاعبين الافضل في الدوري ممكن المعادله تتحقق يعني تخيل العام القادم العام القادم يجيك مدرب غير مقتنع عبد الاله المالكي في عودته مدرب غير مقتنع غير مقتنع مثلا 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 مهاجمين المنتخب فراس البريكان وعبد الله الحمدان في الوقت الحالي تخيل انت لازم تحط هذه الفكره في راسك لانه المدرب القادم شوف دائما مدربين المنتخبات يعتمد على التشكيله الاخيره في المحفل الكبير كاس عالم تشكيله صحيح. كاس عالم في النهايه عرفت خبره كبيره فدائما ما حيغير فيها كثير ولكن قد يجيك مدرب بفكر مختلف يقول لك انا حاضطر اتابع الدوري واشوف الافضل واختاره تخيل مدرب جائز تبعد سلمان الفرج لاصاباته من المنتخب ما الذي سيحدث في الشارع الرياضي؟ هنا السؤال المهم 
لازم نايف نختار لازم اختيار المدرب يكون بعنايه فائقه ويتم الاتفاق معه على كل شيء يكون شخص سبق انه تدرب في الدوري السعودي انا اتمنى مو شرط على الاقل في المرحله الحاليه يا جماعه ممكن يحسب موضوع المدرب في يونيو حسب تصريح رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل هو مع اغسطس بدايه الدوري ومع سبتمبر ونوفمبر وديسمبر قبل البطوله يقدر خلال ثلاث شهور يسوي معسكرات ويقيم اللاعبين ويختار اللاعبين المناسبين الادوات المناسبه في الملعب وهو يتحمل مسؤوليه اختياره لكن يجب على الاتحاد السعودي قبل ذلك انه يختار المدرب المناسب لادواتنا وثقافه لاعبينا. يعني شوف انا يمكن بجزئيه نافذه لو تسمح لي آه المدرب الحالي اللي ممكن يجي للمنتخب السعودي انا اشوف انه المدرب آه مدرب مرحله انت ما تجيب مدرب آه يبني لك جيل لانك انت في نهاية هذا الجيل في اخر في اخر ايامه وبالتالي قادر على انه يحقق لقب قادر انه يحقق هذه البطوله فانت تجيب مدرب سبق له التدريب في الدوري السعودي يعرف اللاعبين يكمل معك هذه المرحله الى نهايه كاس اسيا بعدين انت هنا تبدا تصنع الجيل الجديد لانه عندك فترة سنتين تقدر تقيس فيها اللاعبين في الدوري، تقدر تقيس فيها اللاعبين في الاولمبي، تصعد من الشباب تاخذ راحتك، لكن اجيب مدرب من الان عشان يبني فلو خسر يقول لك والله انا قاعد ابني. فاحنا نحتاج مدرب يحسم معنا بطوله كاس امم اسيا. بسام بسام هو كاتحاد هو كاتحاد لعبه طبعا زي ما قال اخوي محمد، هذا الموضوع يحسم مع المدرب من الاستراكشر الاساسي في بناءك تعاقدك مع المدرب. انت تقول له انا عندي هدف كاس اسيا وبعد الهدف كاس اسيا التحضير لتصفيات كاس العالم القادمه صح ولا لا؟ صحيح هذه الهدفين هي الاهم لك بالنسبه لك في اتحاد لعبه في خلال الاربع سنوات اللي اللي جددت فيها الان صح ولا لا؟ جميل هذه هذه الهدفين بالتاكيد المدرب لازم تكون عنده المرونه انه هو عنده هدف قريب وهدف بعيد فمن خلال الهدف البعيد يقدر يسوي عمليه الاحلال هذه عقليه عقليه طبيعيه جدا ولكن مهم جدا قبل التعاقد مع المدرب وضع الاهداف المشتركه لك كاتحاد لعبه ومدرب وتسهيل الاهداف دي للمدرب ايضا ترى استراكشر رزنامه المسابقات العام القادم حتواجه ضغط كبير بوجود دوري الرديف ضغط ضغط غير عادي ترى جميل جميل نايف طيب نايف شكرا لك على قراءاتك وتحليلاتك معنا كنت ضيف جميل معنا اليوم وباذن الله نلتقي في حلقات قادمه بمشيئه الله نلتقي في حلقات قادمه وغدا في ذات توقيت وبعد الساعه 12 تكون رساله بحكم اني احد ابناء البيت الوحداوي وابناء الوسط الرياضي من حقك نتمنى الخير للجميع ويظل الهلال الوجه المشرق للكره السعوديه في العشر سنوات الاخيره وممثلها الدائم ونتمنى الخير لجميع الرياضيين اتمنى اتمنى غدا يعني ان نشاهد الكاس ليله وحداويه كما قال الوحداويين في الجمله الشهيره الكاس الاول احنا جبناه لو عننا يبعد في يوم نلقاه جاء اليوم اللي تلقى فيه وحده الكاس نتمنى نتمنى بكره ان الوحده تفرح وجيلها ومشجعينها ومحبينها والهلال قادر على التعويض في السنوات القادمه ان شاء الله. جميل جميل نايف بالتوفيق للوحده وكذلك للهلال وان شاء الله سنبارك لك نايف اكيد لو حال حقق الوحده اللقب وشاكرين لك. الجوله مع محمد القحطاني على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس. يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الجوله على مكسف معي انا محمد القحطاني وضيفي الاعلامي بسام عبد الله. 
ارحب بضيفي عبر الهاتف اداري كره القدم في نادي الوحده الكابتن صفوان مولد منورنا في الجوله كابتن صفوان الله يحييك انور نورك غالي امسي عليك وامسي الاخوه المستمعين جميعا ان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا رب وانت بصحه وسلامه كابتن صفوان انا بسالك عن استعداداتكم للنهائي الكبير نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين بالهلال الوحده اكيد الوحده يعود لهذا النهائي بعد غياب طويل والهلال والوحده كان اول فريق يحقق هذه الكاس الغاليه كيف استعداداتكم للمباراه؟ اول شيء الحمد لله نحمد الله ونشكره على التاهل تاهل جاء بعد غياب طويل والحمد لله انه كنا سبب يعني في فرحه اهل مكه وان شاء الله يا رب ربي يكمل فرحتنا هذه ان شاء الله بالتتويج الاهم من التتويج انه السلام على مولاي خادم الحرمين الشريفين هذا هو هذا هو التتويج بحد ذاته للفريقين يعني واتمنى ان شاء الله الفريقين يظهروا بالمظهر اللاعب طيب كابتن صفوان كيف استعداداتكم لهذا النهائي؟ كيف جهزتوا اللعيبه ذهنيا وفنيا لهذه المباراه؟ والله شوف حبيبي المباريات اللي زي هذه يعني الهلال نادي كبير وغني عن التعريف ومتعود على النهائيات طبعا المباريات اللي زي هذه يعني محتاج لها تحضير كبير لانه اللاعب ذاته دائما لما تكون مباراه كبيره بيكون محضر نفسه ذهنيا دائما عارف فنسال الله التوفيق انه اللاعبين يكونوا في يومهم يعني رهبه النهائيات واحنا عندنا برضه لاعبين لعبوا نهائيات كذا انت عارف يعني اغلب اللاعبين يعني في منهم الكابتن وليد وكذا لاعب ولعيبه دوليين من اللعيبه الاجانب يعني متعودين على المباراه الكبيره هذه فان شاء الله يكونوا في يومهم وان شاء الله التوفيق يكون حليفنا يا رب ان شاء الله كابتن صفوان زميل الاعلامي بسام عبد الله عنده مداخله معك تفضل بسام اول شيء مسا عليك كابتن صفوان وبصراحه انا مستمتعين جدا بوجودك يمكن بس النقطه مهمه هل هل انتم بالجانب الوحده هل كان كاس الملك هدف بالنسبه لكم هذا الموسم او كنت كان هدفكم البقاء ضمان البقاء في الدوري ومحاوله تقديم مستوى جيد وبعدها التفكير في كاس الملك هل كان من ضمن اهداف نادي الوحده كاس الملك والله شوف اول شيء يعني صعب انك تقول ما تتمنى انك تتاهل لنهائي كاس الملك هذا هذه امنيه الكل يبغاها كل نادي لكن في البدايه الاول انت يعني تفكر في في منطقه الدفء في الدوري لانه انت لاحظ الثلاث سنوات الاخيره يعني اغلب الفرق اللي تحصلوا على كاس الملك كان مستواهم كان في دروب وفي فرق منهم هبطت يعني الفيصلي اقرب صحيح فان شاء الله احنا نكون تعلمنا من الخطا هذا اللي وقع فيه الفيصلي هذا مو تنقيص في الفيصلي بس انه درس يعني احنا لازم نتعلم منه واحنا ماشيين عليه لو هذا كان واضح ايضا كمان يا كابتن صفوان في مباراتكم آه الاخيره والوحده الاخيره امام العداله امام العداله بالضبط يعني الفريق كان واضح انه مركز انه كنا حتى في البرنامج نناقش جزئيه انه وصول للوحده لنهائي كاس الملك ممكن يكون آه سبب في خسارته هذه المباراه ما يكون ما يكون مركز لكن واضح انكم مركزين على الاثنين يعني لا نحن الحمد لله يعني كالجانب الاداري يعني الجانب الفني هذا الجانب داخل الملعب لكن احنا الجانب الاداري الحمد لله كان في شغل وشغل جبار انه نفصل بين المباراه انت تعرف احيانا اللاعب يعني بعد فوزنا على النصر كانت هي اصعب مرحله انه احنا نخرج اللاعبين من مرحله ايش الانتشار بالفوز لكن الحمد لله يا رب لك الحمد قدرنا وان شاء الله يا رب يتوج هذا يعني يتوج بالخير ان شاء الله لانه هذا هذا جماهيرنا ان شاء الله بمكه باذن الله هذا هذا كابتن صفوان كان سؤالي لك القادم يعني ما شاء الله الوحده الفتره الاخيره نجحتوا في عمل فورمه ممتازه للفريق فنيا وذهنيا اعتقد انها جات في الوقت المناسب مع المنافسات نهايه الدوري ومحاوله الحصول على مركز او البقاء في الدوري وكذلك الوصول الى نهائي كاس الملك. 
حكيني حكيني عن كواليس كابتن صفوان حكيني عن كواليس عوده الوحده في الفتره الاخيره ايش الاشياء اللي حدثت في الوحده وخلتها طبعا مع مع الكابتن اللي هو السياره واللاعبين خاصة انكم فزتوا بقى يعني الفريق قدم مستوى جيد صح يا محمد وبعدين فاز على النصر والمرحلة الصعبة اللي بعد مباراة النصر توصل النهائي وتلعب مباراة مهمة امام العدالة وتمكنت من الانتصار يعني انا ايضا ابسم على الكواليس هذه الصراحة طيب الكابتن سيارة طبعا ما يخفى على الجميع الكابتن سيارة مدرب قدير ومتمرس عندنا في الدوري السعودي ويعرف الفرق السعودية وعنده لمسته الخاصة صراحة يعني المدرب هذا من يوم ما جانا برضه ما نخفق حق المدرب السابق اللي هو برونو اللي قبله الكابتن سيارة مجرد ما جانا يعني غير غير اشياء كثيره يعني في منظومه اللعب داخل الملعب داخل الملعب وعنده طريقه احتواء اللاعبين هذه ساعدتنا كثير يعني بالاضافه الى الجانب الاداري رئيس النادي مقصر اعضاء مجلس الاداره مقصرين من ناحيه المكافئات والحوافز هذه كلها كانت عوامل ساعدتنا في النتائج هذه الايجابيه اللي حققناها جميل طيب كابتن صفوان شاكرين ومقدرين جدا جدا لك مداخلتك معنا هذا اليوم بالتوفيق للوحده في القادم وان شاء الله لو حصلوا الوحده اخذ كاس الملك سنكون اول مباركين لك كابتن صفوان. ان شاء الله يا رب ان شاء الله حبيبي شكرا شكرا لك حبيبي شكرا يعطيك العافيه وفي امان الله. أمس كان يوم جميل في دوري أبطال أوروبا في إيطاليا جميل للطرف الأزرق ولكن الطرف الأحمر لم يكن يوم جميل بالنسبة للديربي ميلان ديربي العظيم بين إنتر وميلان ينتهي بفوز الإنتر بهدفين مقابل هدف سجل مختاريان وتزيكو أهداف الإنتر بسام الإنتر أمس كان لاعبين روما <تصفيق> خلينا نتكلم على انتر وميلان، انتر امس يعني خلينا نقول بالمعنى الكروي طغى على الميلان، واستغل غياب لياو وضعف الميلان امس بغياب سمير مناصر، كيف شفت المباراه بين الانتر وميلان؟ شوف محمد بكل امانه انا بتكلم ب... 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 على عده جزئيات، الجزئيه الاولى بكل صراحه من بدايه الموسم انا كنت واثق بان الانتر بالاسماء والزاد البشري الموجود وبوجود و... بوجود المدرب انزاجي توقعت من الانتر قد يحقق دوري ابطال اوروبا او يصل بعيدا في هذه البطوله، كنت واثق من هذا الشيء لانه الفريق يملك اسماء كبيره وقويه ومميزه في كل الخطوط، تتكلم في حراسه المرمى عن حارسين اونانا وهاندانوفيتش، تتكلم في الدفاع باستوني سكرينيار ديفري وتشيربي هذا فقط قلوب الدفاع رغم ان سكرينيار مبتعد يعني عن المشاركه كذلك بشري تتكلم عن دراميان تتكلم عن دومفريس تتكلم عن دي ماركو اللاعب اللي يعتبر من افضل اظهره الاظهره اليسرى في العالم فريق يملك زاد بشري كبير جدا بوجود الجوهره الايطاليه النجم اللي انا بصراحه اشوف انه من افضل خمس لاعبين وسط في العالم اللاعب باريلا باريلا لاعب عبقري لاعب مبتكر لاعب عنده ميزات كثيره في وسط الملعب تبغى دفاعه ومحور دفاعه تبغى هجومي هو محور هجومي صانع العاب تسديدات قويه مهارات تمريرات انا من زمان ما شفت لاعب بهذه الجوده وبهذه الامكانيات الكبيره الانتر جاهز ايضا تيجي على خط المقدمه رباعي كل واحد يقول لك الزود عندي بتزيكو لوتارو لوكاكو وكوريا الانتر صراحه زاد بشري كبير عكس ميلان ميلان كاسماء داخل ارضيه الميدان 11 لاعب اساسي يعتبر فريق قوي وقوي وصلب وقادر على الوصول وتحقيق لقب دوري ابطال اوروبا ولكن في ظل غياب لاعب واحد الفريق تاثر ما بالك انت تخسر اهم لاعب و60% من قوتك امس ميلان خسر اهم لاعبين تتفق بسام لياو بن ناصر لياو واسماعيل بن ناصر يعني كانت انا اول ما جاء الهدف الثاني واسماعيل بن ناصر اصيب قلت خلاص يعني ميلان بصراحه يعني 
كل شيء ممكن في الكره لكن ميلان كان مكتف صعب يعني وبكل امانه يعني بيولي ادار المباراه بشكل جميل بعد اصابه بالناصر وغياب الياو حسيت انه بيولي يحاول يهاجم لكن يتمنى داخليا في قراره نفسه انه المباراه تنتهي بهذه النتيجه شفنا ايضا بتغييره اللي كان سيمون كاير وادخال مالك ثياو اللي بامانه هنا من البدايه يعني في اسماء احيانا يا محمد شوف بتكلم شوي عن ميلان بشكل مفصل بيولي عنده قرارات غريبه قرارات احيانا الواحد يستغرب من اشراكه يعني سيمون كاير بكل امانه لاعب كان امكانياته كبيره ولكن راجع من اصابه من فتره انت عندك لاعب مثل مالك ثياو مقدم اداء كبير وكبير جدا مع الفريق انت كيف تستبعد هذا اللاعب وتضعه في دكه البدلاء احيانا قرارات المدربين تكون غريبه وتاثر على الفريق وبالتالي انت كان عندك ثقه في سيمون كاير لكن كان بالامس واضح انه ضايع امام مع توموري ايضا كالولو ايضا ما اشركت كالولو في هذه المباراه اللاعب مقدم اداءات كبيره وعظيمه جدا بامانه ميلان امس خرج باقل الاضرار قد يعود الميلان في مباراه الاياب في حال انه تمك استعاد اللاعب لياو ميلان استعاد لياو وممكن استعاد بالناصر مع انه صعب لكن لو استعاد بالناصر ايضا حتكون الجاهزيه وحتكون الفرصه اكبر للميلان لكن انا شخصيا اشوف الانتر هو المرشح للفوز خلاص الانتر موجود في نهائي اسطنبول خلاص اتوقع الانتر موجود في السعوديه ان شاء الله بعد تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا قصدك الانتر يخص كاس كاس دوري ابطال اوروبا ويجينا هنا خلينا خلينا نوصل النهائي بعدين ننتقل للنهائي بس طيب عطفا على المباراه قياسا على ظروف المباراه الخروج ب 2-0 للميلان ليست نتيجه كارثيه جدا يعني بصراحه الانتر اضاع فرص كثيره ببسام امس كان ممكن النتيجه تخرج كان الانتر ممكن يفوز بثلاثه او اربعه لكن في ظل النتيجه 2-0 يعني تبقى حسابات الاياب نوعا ما انت ذكرت ممكن مع عوده الياو اسماعيل بن ناصر ممكن الميلان يسوي الريمونتادا في الاياب شوف الانتر بامانه في المباراه الفريق كان قادر على تسجيل اكثر من هدف واتيحت عديد من الفرص سواء للوتارو سواء للجيكو سواء لجالياردين بعد ما دخل كذلك دارميان كان عنده فرصه كان الفريق قادر على تسجيل اكثر من هدف ولكن في تراخي انا لاحظت انه حتى مع دخول لوكاكو كوريا في استعراض في تراخي حسيت انه لاعبي الانتر النتيجه 2-0 خلاص هذه النتيجه هي اللي حتوصلنا لنهائي دوري ابطال اوروبا خاصه ان المباراه خارج ارضنا واحنا حنلعب في الاياب على ارضنا ولكن هذا الشيء مختلف انت تلعب في نفس الملعب فقط مع اختلاف الجماهير هنا اكثر وهنا اكثر وبالتالي انا شفت بامانه الامس الانتر اخطا وكان كان المفترض بوجهه نظري انه يحسم المباراه بشكل اكبر يكون في جديه اكبر بالنسبه للانتر والاستمرار في التسجيل والتقدم انه تحت العديد من الفرص بامانه مباراه الاياب ما زالت بس انزاجي ما يلام انزاجي عمل مباراه عظيمه اكيد اللاعبين صراحه يعني في استعراض في لمسات فنيه في محاوله تسجيل اهداف جماليه وجميله هذه يمكن اللي اثرت شويه على الانتر لانه كان قادر الانتر على حسم المباراه لكن بهذه النتيجه 2-0 كل شيء متاح في كره القدم وللعلم ترى ميلان لما يكون داخل تحت ضغط ويتقدم للتسجيل ويتقدم للامام يقدم كره قدم افضل مما نشاهده لما يكون متراجع بيولي مع ميلان اللي عرفناه الموسم الماضي ونجاحاته كبيره كانت بميلان الهجوم وليس بميلان الدفاع والتراجع للخلف وبالتالي بوجود لياو وبوجود بن ناصر في المباراه القادمه قد يعود الميلان ويشكل مفاجاه ويوصل للنهائي لكن وجهه نظر الشخصيه انت رشحت انتر لكن الانتر الانتر في عالم اخر بكل امانه طيب اذا انت رشحت انتر لنهائي اسطنبول هذا سؤال فواز ايضا يقول من سيكون البطل الممثل عن اوروبا في مونديال الانديه لو رشحت انتر خلينا ناخذها واحده واحده انت ترشح الانتر من هذه المباراه م. ريال مدريد والسيتي 
عطفا على مباراه الذهاب اتوقع مانشستر سيتي بيتجاوز ريال مدريد لانه يعني مانشستر سيتي تمكن من من ايقاف مدريد في البرنابيو في البرنابيو فقادر على ان يحسم اللقب والانتصار في, في يعني النهائي انت في رايك ممكن يكون انتر مانشستر سيتي وهو النهائي الغير محبد لبيب جوارديولا اصعب نهائي ممكن يواجهه من مواجهه الانتر او مواجهه اي نادي ايطالي لان الانديه الايطاليه تكتيكيا قادره على اقفال المناطق واللعب على اخطائك وايضا ما في ربكه يعني جوارديولا سيواجه فريق ما واجهه هذا الموسم ابدا في كنت في الدوري الانجليزي احنا نشاهد اللعب مفتوح دائما دائما اللعب مفتوح في كل المباريات ما في فريق يكون جودته الفنيه اغلبها ما في فريق يملك الجوده الفنيه شوف جوده المدرب الايطالي وجوده الانديه الايطاليه وخاصه في التقفيل مختلفه تماما عن جوده اي نادي اخر ممكن يواجهه السيتي حتى سواء في بطولة اوروبا هذا الموسم او حتى في الدوري الانجليزي وبالتالي حيواجه صعوبه كبيره جدا لان الانديه الايطاليه ما عندها مشكله تقفل معك لدقيقه 90 الى نهايه المباراه تلعب معك ركلات ترجيح وبالتالي هي تريد كسب اللقب ما تريد الجماليه تريد تحقيق البطوله. ضف على ذلك انه الانتر يملك زاد بشري قوي في الدفاع وقوي جدا في الهجوم. يعني رباعي جيكو لوكاكو مارتينيز كوريا محمد انت تقدر تلعب اي واحد فيهم كلهم اساسيين الاربعه كلهم يقدروا يلعبوا بشكل اساسي. تعال على وسط الميدان بروزوفيتش باريلا هاكان اوغلو آه هذول الاسماء ايضا زي ما قلت لك ومختريان كلهم يقدر يلعب اساسيه وبالتالي هذا الامر اللي حيساعد الانتر انه دفاعيا قوي وهجوميا قوي وهذا الشيء اللي حيشكل صعوبه كبيره على بيب جوارديولا. لا نستبق الاحداث ممكن الريال يسويها بسام لكن رغم انه يعني كثير من المتابعين يرشحون الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد عطفا على الجوده الفنيه للفوز لكن تظل نهائي 90 دقيقه وكل شيء ممكن محمد اللي يرشح بهذه الطريقه هذا هذا يمكن هذا لم جديد في الكوره. ما يعرف كرة ما يعرف الايطاليين لما يوصل للنهائي ايطاليا اذا شمت الكاس اي نادي هذه تركيبه موجوده في اللاعب الايطالي وفي الجو الايطالي وفي اي شخص يعيش في ايطاليا مجرد ما يشوف اللقب هو بيعمل المستحيل لتحقيق هذا اللقب ما يفكر بشيء اخر وترى الطليان لو شاف الذهب يتحول لوحوش داخل الميعاد. جميل احنا مستمعين الكرام كذا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم من برنامج الجوله اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وباذن الله بكره نستمتع بالنهائي الكبير بين الهلال الوحده على النهائي اغلى الكؤوس كاس خادم حرون الشفيعي. بسام شكرا ايه لك اذا عندك شكرا تعليق لك عندي تعليق في النهايه نتمنى اليوم باذن الله الانتصار لنادي روما في المواجهه الصعبه امام امام بايرن فركوزن تتمنى انت اكيد هذا لقاء محمد لقاء لقاء جميل لقاء ال التلميذ تشافي الونسو مع مورينو تشافي الونسو بمورينو ترى شيء جميل جدا مورينو في اصعب الظروف وتشافي الونسو مرتاح مورينو عنده غيابات كبيره وبالتالي ان شاء الله اليوم ديبالا الجوهر الارجنتينيه يكون قدها مورينو الرجل الاول في عالم التدريب باذن الواحد الاحد اكيد اليوم وايضا نذكر مستمعينا الكرام انه اليوم لقاءات جميله في نصف نهائي الدوري الاوروبي اشبيليا ويوفنتوس وروما وبايرن ليفركوزن اكيد لقاءات بنكهه دوري ابطال اوروبا لانها فرق كبيره اتمنى تكونوا استمتعتوا مع الحلقه باذن الله نلتقي يوم الاحد في نفس الموعد من الساعه السادسه وحتى الساعه الثامنه وستكون حلقه خاصه ايضا بال بنهائي كاس الملك وسنحتفل اكيد بالفائز بكاس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفيظه الله شكرا لكم على استماعكم كان معكم محمد القحطاني في امان الله